0: Hola Marvilianos, hoy es un día triste porque hace justo un año Stan Lee nos dejó y por ello en Marveliana Tecnóloga queremos dedicarle el programa de este mes Sí, sí, el 12 de noviembre del 2018 fue cuando nos dejó el fundador de Marvel. Y bueno, ¿cómo queremos hacerle tributo? Pues rescatando una idea que nos dejó entonces nuestra amiga bloguera Hijos Manual. Desde aquí te mandamos un saludo y ¿en qué consistía? Pues en rescatar un top de los mejores cameos que ha hecho Stan. Para esta tarea, cuento con la ayuda del gran Zorzamot,
1: nuestro colaborador de la zona Marvel. Muy buenas, aquí Zorzamot, encantado de participar una vez más en Marveliana tecnóloga
0: y también tenemos a otro invitado, es el otro colaborador de Magaliana Tecnóloga, Manolico.
2: Hola de nuevo, qué ganas tenía de volver y estar con vosotros.
0: Es la primera vez que los tres coincidimos en un mismo episodio, eso hace que sea muy especial para nosotros. Y os reconozco que lo hemos mimado muchísimo, espero que se note y si no pues nada, que la intención ha estado. Y bien, algunos preguntaréis, ¿cómo lo hemos estructurado este tema de los cameos? Pues la fórmula escogida ha sido la del top 5 de momentos favoritos. Favoritos. ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno, que Zorzamont os va a contar cuál es la aparición que más le gusta. Luego hará lo mismo Manolico, llegará el turno de una servidora y cerraremos con los dos momentos favoritos de la audiencia. Recuerdo que estos momentos han sido escogidos por vosotros mediante una encuesta en Twitter y otra en Telegram. Pero antes de entrar en materia, quiero comentaros un par de cositas. La primera, la verdad que es una pregunta donde me gustaría plantearos ¿Queréis conocer los cómics que se han basado las películas del MC? Uh, si respondéis que sí y encima queréis hacerlo gratis Hay un código de descuento disponible Para una de las plataformas de oficiales de Marvel Entonces, si os ha picado la curiosidad Tenéis tanto el código como más información En la cajita de descripción de este audio Y lo otro, si ya sois oyentes habituales de la zona Marvel Ya sabéis de que toca dar cabida a la sección de... Noticias Marvelianas El legado de Stanley en el videojuego Hace unos meses ya os hablamos del videojuego de Marvel's Avengers porque había creado Una gran división Entre los fans Habían algunos Que miraban En la parte positiva Otros la negativa Pero en esta ocasión hablamos por algo positivo, o yo al menos lo veo así, y es que Scott Amos, que es el responsable de Crystal Dynamics, ha reconocido que el asesoró Stan Lee la creación, y en esta entrevista ha incluido un comentario que me gustaría destacar porque creo que define muy bien cómo era este magnífico genio de Marvel. Dice así. La grandeza de Stan radicaba en que hizo que estos personajes fuesen amados y disfrutados por todos. Tenía la idea de que cualquier cómic podría ser el primero de alguien, y eso me quedó grabado durante el desarrollo del juego. Un juego de luz Es el título de una novela muy especial y es que forma parte de sus autores Stan Lee. La otra autora que nos marcan es Kat Rosenfield y también sabemos que han participado en su elaboración el cineasta Ryan Silver y el productor Luke Gimberman. Dentro de sus 384 páginas hay que destacar que nos encontramos con una introducción realizada por el mismísimo Stan Lee. En ella nos hace partícipes de cómo la ciencia, el misterio, el más allá le ha influido para crear sus historias y sus personajes más míticos por ejemplo los cuatro fantásticos de la trama no se ha adelantado mucho pero sí que os puedo decir que los dos personajes principales es una hacker y un chico que es youtuber que tiene un accidente y que desde entonces puede conectar con los ordenadores y los dispositivos electrónicos vamos que son dos superhéroes que conectarán fácilmente con los adolescentes y que son de esta época el lanzamiento de esta novela ha sido mundial se estrenó ayer 11 de noviembre y aquí en España en la publica Duomo Ediciones. Tarjeta roja para Jeremy Renner. Es el actor que da vida a Ojo de Halcón y la verdad que no es de actualidad por nada bueno. Es por este hecho que el equipo de Marbelliana Tecnóloga ha estado estudiando muy a fondo si hablar de esta noticia o no. Pero mirad, al final hemos sido valientes. Y no vamos a ir con rodeos, así que escuchad bien a Jeremy. Su expareja le ha acusado de malos tratos y de otras praxis no muy sanas y que no podemos verbalizar por la etiqueta que tiene este podcast. Pero vamos, que son muy heavies y que desde luego hay que manifestarse. Así que defendiendo esto, nos ¿no parece que el silencio de Marvel Studios es inapropiado. Más, cuando hace un año, unos tweets humorísticos, sí, de mal gusto, pero eran humorísticos antiguos de James Gunn, no les tembló el pulso para a despedirlo sin ningún motivo y sin darle la opción a defenderse ni a rectificar, ni a enmendar entonces, ¿qué ocurre? que como es una cuestión de una mujer, es secundario no dudo que es una cuestión delicada y que posiblemente a la gente de Marvel no le haga ni pizca de gracia prueba de ello sería que la serie de How Age, que es como se dice el personaje en inglés, está tan al aire y apenas se han dado información y que las últimas informaciones al respecto digan que Marvel espera de que sea la última participación de Jeremy en su ciclo, o sea, que su objetivo es que desaparezca de la franquicia. Y ahora sí, empezamos con la presentación de los cameos que hemos escogido, ¿estaréis de acuerdo? Hubierais incluido a otros, nos encantará recibir vuestra opinión en los comentarios o en Twitter, y así tener un debate al respecto, aunque claro, para que llegue esa situación primero tenemos que empezar, ¿no? Así que por favor, Zorzamot, sorpréndenos con el camión que más te ha gustado de Stan Lee.
1: La elección de Zorzamod. Vale pues yo quiero hablar del camión Capitana Marvel. Os recuerdo rápidamente la escena. Verse acaba prácticamente de caer en la Tierra y está persiguiendo a uno de los Skrulls que han llegado hasta allí siguiéndola. El alienígena capaz de transformarse en cualquier persona se sube a un vagón de tren y se camufla entre la gente. Mientras nuestra heroína le busca, se encuentra a Stan Lee leyendo un libreto. Ambos intercambian una sonrisa antes de separarse y ya sigue la película. Hasta aquí todo bien. Pero, ¿os habéis fijado en lo que está leyendo el bueno de Stan? ¿Sabéis qué es? Yo os lo cuento, pero primero tengo que poneros en situación. Y para ello tengo que empezar hablándoos de Kevin Smith. ¿Quién es Kevin Smith? Pues este señor es sobre todo conocido como director de cine. Aunque también actúa, es productor y ha dirigido episodios de series de televisión, entre otras cosas. Quizás os suenen títulos suyos como Dogma, Hacemos una porno, Vaya Par de Polis o su saga de Jay y Bob el Silencioso. Alcanzó la popularidad muy pronto en su carrera pues su primera película, Clerks, se convirtió en una especie de obra de culto entre los jóvenes de los 90 por sus personajes carismáticos y su humor desenfadado, a pesar de su limitado presupuesto. Y esto nos lleva al segundo film de Kevin, con un tono marcadamente adolescente y aún más gamberro, que se estrenó en 1995. Esta vez, el director ya contaba con más dinero para la producción, y nos presenta la historia de dos amigos, bastante frikis de los cómics, los videojuegos, el hockey, la música y en general la cultura pop de la época en Unidos. Unidos. También son, todo hay que decirlo, unos inmaduros y unos salidos de cuidado, y se pasan el día elaborando locas teorías sobre la vida sexual de sus superhéroes favoritos. El caso es que, por diversos percances, a ambos les dejan sus respectivas novias. Al verse solteros y sin compromiso, deciden olvidarse de las chicas al estilo de la juventud americana de la época, yendo al centro comercial a pasar el día. Os dejo rápidamente un detalle curioso. Uno de los protagonistas de la película es Brody, a quien interpreta el actor Jason Lee. Seguro que le reconoceréis si os digo que se dejó un buen mostacho para hacer de Earl Hickey en la famosa serie Me llamo Earl. Pues bien, en este mismo film actúa también Ethan Supli, que años más tarde haría el papel de Randy Hickey, el hermano bonachón de Earl en la misma serie pero bueno, a estas alturas os preguntaréis ¿por qué os estoy contando todo esto? Pues simplemente porque en esta película también hace un cambio Stan Lee, en un momento en el que Brody duda de si romper o no definitivamente con su chica René, que por cierto, como inciso, es Shannon Doherty, por aquel entonces conocidísima por haber sido Brenda en Sensación de Vivir o Prue Halliwell en Las Embrujadas, pues en ese momento crítico, el señor Lee aparece y le aconseja luchar por su amor, contándole una historia sobre cómo el perder a una mujer le llevó a crear varios de sus inmortales héroes y villanos a modo de metáfora sobre sus propios sentimientos. Cuando se despide, le suelta una frase muy especial. Le dice, confía en mí, creyente. Para un loco de los cómics como Brody, esas palabras son el empujón que necesita. A todo esto, aún no os he dicho a propósito cómo se titula este film, pero creo que ya es hora de mencionarlo. Se llama Malrats, y precisamente, volviendo a la Capitana Marvel, el libreto que le están cuando se cruza con Vers pone Malrats. Recordemos que la historia de Carol Danvers tiene lugar en 1995. Es el guión de la película y Stan Lee estaba, simplemente, ensayando su escena. De hecho, repite varias veces la frase, confía en mí, creyente. Un cameo como guiño a otro cameo décadas después. El círculo se cierra. Os podéis imaginar la emoción de Kevin Smith cuando vio esto, le voló la cabeza. Es más, el director tiene su propio canal de YouTube y allí podéis verle contando el momento en el que recibió la llamada de Kevin Feige, el productor jefe del MCU, para explicarle lo que pensaban hacer. Aún sabiendo lo que iba a pasar, incluso después de ver Capitana Marvel, Smith todavía se emociona visiblemente al recordar a Stan Lee y ese último gesto de amistad que le dedicó, muy poquito antes de dejarnos. Y hasta aquí la historia del camión en Capitana Marvel. Si os ha gustado, voy a aprovechar para comentaros que el bueno de Kevin Smith tiene más anécdotas con superhéroes. Os recomiendo volver a YouTube y buscar Kevin Smith Superman. Os debería salir una charla dividida en dos vídeos, muy cortitos y subtitulados, que este señor dio hace años. Os juro que merece la pena verla, porque el director lo cuenta todo de una forma graciosísima. Ya me dijo Hedwig, de todas formas, que se encargará ella de dejar los enlaces a los vídeos en la cajita de descripción del podcast. El caso es que allí este hombre nos explica cómo un peluquero barra productor de Hollywood le encargó hacer el guión de una película de Superman en la que, entre otras cosas, el ore kriptoniano no podía aparecer volando. El film también iba a tener peleas contra osos polares, un robot gay, una araña gigante alienígena... Vamos, una completa chaladura que además estuvo a punto de ser protagonizada por Nicolas Cage, ni más ni menos. Hay material gráfico de este actor tan particular con el traje de Superman, encima en la época en la que llevaba melenas, y es una cosa tan... También digna de verse. Al final el proyecto se hundió, no sabría deciros si por suerte o por desgracia, pero hay un girito final y es que al menos reciclaron la araña gigante. A ver si adivináis para qué otra película. Por cierto, y con esto ya termino: en la tercera temporada de Stranger Things, la popular serie de Netflix, hay un centro comercial en el que transcurre parte de la acción. Tanto es así que el segundo capítulo de dicha temporada se titula The Malrats. ¿Os suena? Pues imaginad qué casualidad sería si en la serie los protagonistas se encontrasen, no sé, alguna criatura que se pareciese de algún modo a una enorme araña. ¿Han acabado utilizando los guionistas de Stranger Things, los hermanos Duffer, unas veladas referencias a Kevin Smith y a la charla sobre Superman que os mencionaba antes? Después de todo lo que os he contado, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y
2: Manolita escoge... En mi caso, os quiero compartir o recordar el cameo de Spider-Man Homecoming. La escena ocurre muy al principio de la peli, en el minuto 17 para ser más exactos. Os pongo en situación. A un muchacho se le cierra el coche. Y Spider-Man lo sorprende tapándole la cara y pegándole una mano con la telaraña sobre el mismo coche. Spider-Man le dice, "Hey tío, no robes coches! A lo que este le dice, ¡Pero si es mi coche, imbécil! La alarma del coche empieza a sonar alertando así a los vecinos, salen varios de ellos diciéndole a spider-man ¿Pero qué hace si es su coche? Con este altercado sale una mujer crecida en años gritando por una ventana y en este momento es donde aparece Stanley asomándose por otra ventana y le dice a Spiderman ¿Será mejor que no me obligues a bajar? <ríe> a lo que seguidamente se pone a hablar Stanley con la vecina gritona de al lado preguntándole que cómo están ella y su madre. Es una escena muy corta y que a simple vista no aporta gran fundamento a la historia de la película. Pero a mí me hace mucha gracia ese humor tan picarón de Stanley como queriendo ligotear y dejando a Spiderman como poca cosa. O eso es lo que a mí me da a entender. Y que usen el lado más torpe de Spiderman al no saber diferenciar una situación de peligro Creyendo que estaban robando un coche para dar paso al camión de Stan Pues me parece muy acertado La elección
0: de la capitana pues en mi caso sigo la estela que ha forjado Zortamod de comentar cameos de Stanley fuera del universo de Marvel. Así os ofrecemos una variedad de cameos y os demostramos de que Stanley está dispuesto a colaborar con todo el que se lo pidiera. ¿Cuál he rescatado? Pues el que hizo para la serie de televisión The Bean Band Theory. Su aparición fue en el episodio titulado The Extension Adquisition, que fue el número 16 de la tercera temporada de esta magnífica serie. Y sí, no me escondo, soy fan incondicional de Sheldon y Zia. Por si Tenéis curiosidad de cuándo se emitió este episodio, fue el 1 de marzo de 2010. Y como han hecho mis compañeros, os voy a poner en situación, aparte de explicar el cambio en qué consiste. O sea, nada más empezar nos enteramos que en la tienda de cómics de Stuart va a ir a firmar ejemplares Stan Lee. Así que los chicos están súper emocionados preparando el encuentro con el genio de Marvel. Concretamente, están decidiendo qué cómics les va a firmar. Y es en ese mismo momento cuando el Dr. Sheldon Cooper recibe la noticia que no va a poder estar en la cita de Stanley. ¿Y cuál es el motivo? el semáforo en rojo que se saltó cuando Penny se cayó de la bañera esa historia está contada en otro episodio anterior y bueno la cosa es que claro Penny ya tiene muchas multas y decide comentarle a los de tráfico que el que en esa ocasión estaba conduciendo era Sheldon, la situación se va enredando de una manera bestial que al final lo que a nosotros nos interesa es que Sheldon no va a poder conocer a Stanley en la tienda de cómics de Stuart esto lo que provoca es que Penny tiene un sentimiento de culpa bestial y conseguirá la dirección de la casa de Stan Lee para visitarla junto a Sheldon. Bueno, he dicho casa pero verdaderamente tendríamos que hablar de mansión. Y es en ese mismo momento cuando al fin aparece en el episodio nuestro querido Stan Lee. Es un encuentro muy divertido pero sobre todo surrealista a lo máximo. Vamos, lo que cabe esperar si está involucrado el señor Sheldon Cooper. Solo os diré que todo termina con una orden de alejamiento. Eso sí, nuestro querido doctor súper contento porque está firmada por el gran Stan Lee. El cameo favorito de Twitter es...
2: Ahora nos toca hablar de uno de los cameos elegidos por la audiencia. Por votación popular ha salido elegido el cameo de Deadpool. En este caso... El personaje de Stanley aparece bien avanzada en la película. Digamos que cuando ya se han reproducido casi tres cuartas partes de la peli. Para ser más exacto, aparece a la hora y once minutos. Aquí nuestro amigo Stan hace de DJ en una disco de striptease. Es una escena muy corta en la que baja la música de ambiente para presentar y dar paso a una chica que sale a bailar. He estado leyendo y buscando más información sobre este cameo para poder daros algo más de información y por lo que he podido encontrar en vix.com cuentan que el propio Stan Lee reveló la realidad detrás de la escena en una conferencia de prensa durante el Megacom en la ciudad de Orlando Florida y el enfado sería porque Lee nunca estuvo presente en la escena de la strip club y según sus propias palabras está muy molesto al respecto el fragmento donde aparece él se grabó primero en un estudio y luego se insertó en la escena final explicó Lee quizás estas palabras fueran un poco irónicas o que la prensa enrede también algunas palabras, pero aquí lo dejo para aportaros algo más de contenido de este cameo.
0: Mientras Telegram se quedó con...
2: Pues nada, aquí me
1: tenéis para hablaros del otro cameo que nuestra audiencia, que no es por presumir pero es la más guapa, la más lista y la mejor en general, ha escogido sabiamente. Se trata ni más ni menos que de la aparición de Stan Lee en Vengadores 2, la era de Ultron. Os pongo en situación. Hay fiesta en la base de los Vengadores. Efectivamente, Iron Man, la Viuda Negra, Ojo de Halcón y compañía están de parranda celebrando el éxito de su última misión. También están por ahí María Gil, la lugarteniente de S.H.I.E.L.D. o Máquina de Guerra que deleita a los invitados con sus anécdotas. En un momento dado, vemos que Thor lleva un frasquito de alcohol. Uno de los asistentes a la fiesta le pide probarlo y el Asgardiano le contesta que imposible, que es un licor de más de mil años, reposado en barriles hechos con los restos de una flota de barcos legendaria todo muy vikingo y muy sobrado como no en definitiva le dice que no está concebido para los hombres mortales entonces una voz le responde tampoco la playa de Omaha no intentes asustarnos muchacho vemos al hombre que ha hablado y como ya habréis adivinado se trata de Stanley que esta vez aparece caracterizado como veterano de la segunda guerra mundial Thor cruza una mirada con el Capitán América y acepta servirle un vasito al soldado. La siguiente imagen nos muestra cómo se llevan casi a Stan, que apenas se sostiene y va diciendo Excelsior. Hasta aquí lo que podría haber sido simplemente una escena graciosa, pero esconde una referencia a algo más profunda. ¿Os habéis fijado en lo que dice Stan? La playa de Omaha. Omaha es una ciudad de Nebraska, en Estados Unidos. Si tenéis en la cabeza más o menos la imagen de dicho país, Omaha estaría situada prácticamente en el centro del mapa. Así pues, hasta donde he podido averiguar en lo que respecta a playa no tiene ni un poquito. Lo más parecido que hay cerca sería la ribera del río Missouri o las orillas de los grandes lagos si recorres bastantes kilómetros hacia el este. Entonces, ¿qué es eso de la playa de Omaha? Quizás si sois aficionados a la historia moderna o al cine bélico ya lo sepáis. La playa de Omaha es un nombre en clave que usaron los aliados durante la Segunda Gran Guerra para referirse a otra playa, una situada en Francia entre saint honorin des Pertes y Vierville-sur-Mer, ¿Y por qué fue tan importante esta cala francesa para los estadounidenses? Pues porque el 6 de junio de 1944 se convirtió en uno de los enclaves del famoso Día de el Desembarco de Normandía. Supongo que la referencia tuvo que ser particularmente emotiva para el bueno de Stan, pues en aquella época, con 21 años, él mismo estaba enrolado en el ejército. Claro que no se encontraba ni remotamente cerca de la batalla. Dado su talento artístico, tenía un puesto especial como dramaturgo militar, una especie de publicista que creaba carteles para el reclutamiento o para concienciar a las tropas sobre las enfermedades venéreas. Pero bueno, me imagino que Stan estaría igualmente orgulloso de haberle aportado su granito de arena a la patria durante nada menos que una guerra mundial mundial. Y bueno, podría decirse que hasta aquí el cameo, pero mirad, tengo que confesar una cosa. Os voy a ser sincero. Cuando salió entre las opciones más votadas la de la era de Ultron, le pedí a Hedwig hacer yo esta parte porque creía recordar perfectamente la aparición de Stanley. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando, al repasar la película, la escena que yo tenía en la cabeza no estaba por ninguna parte? Volvamos un momento a la fiesta en la base de los Vengadores, de la que os hablé antes. Entre risas y cócteles se produce uno de los momentos más memorables de la película. El grupo de héroes está reunido alrededor de una mesa y sobre ella reposa un el martillo mágico de Thor. Uno a uno van probando levantarlo, pero como dicta la leyenda, ninguno es capaz de moverlo porque no son dignos. Aunque ahora... Hmm, ya sabemos qué buena cosa hay con el Capitán América que tampoco vamos a entrar en ella. Poco después aparece Ultron por primera vez y el villano acaba rápidamente con el Holgorio. Pues bien, yo tenía en mente una escena postcréditos en la que se veía esa misma mesa tras la fiesta, con el martillo esgardiano aún encima de ella. Un solitario Stalny, vestido de limpiador, recoge la basura alrededor. De pronto pasa una valleta por la mesa y para ello levanta Mjolnir como si fuese una pluma y cuando limpia lo vuelve a dejar donde estaba. El caso es que he buscado esa secuencia y no la he conseguido encontrar, ni en vídeos con todos los cameos de Stan Lee, ni en recopilaciones de todas las escenas postcréditos del MCU. Es muy curioso, porque por lo visto esto no es solo una cosa mía, por internet he localizado más gente a la que se le ha ocurrido justo la misma idea punto por punto y hay hasta debate sobre si sería o no un buen homenaje a Stan. De hecho, esto sí que ocurrió finalmente, de forma cómica y exagerada, en el videojuego de Lego de los Vengadores. Head me comenta que a ella también le ocurre lo mismo, cree recordar el momento, pero claro, al no salir luego en ningún sitio, ya no estamos seguros de qué ha podido pasar con dicha escena. Se emitió en el cine en las primeras sesiones de la película y luego decidió borrarse, sale solo en una versión extendida de la peli, o se rodó y es una secuencia eliminada del montaje final, quizás es esto una paranoia colectiva. Así que, oyentes de Marveliana Tecnóloga, ¡reuníos! Necesitamos vuestra ayuda en esta misión. Si os animáis, me encantaría que nos contaseis en los comentarios o en las redes sociales del podcast si también os parece recordar a Stan Lee levantando el martillo como quien no quiere la cosa, o si lo he soñado o me estoy volviendo chalado. Y por supuesto, cualquier información sobre la posible existencia de esta escena misteriosa os la agradecería muchísimo. Y bueno, ahora sí, ya os he hablado del cameo oficial y del cameo fantasma.
0: Estos han sido los momentos donde ha participado Stanley que más nos ha gustado a los miembros del podcast y a nuestros oyentes. No obstante, somos conscientes que han quedado cameos muy interesantes en el tintero como podría ser el de Civil War, el juicio del increíble Hulk de 1989, la serie de animación de Spider-Man de los años 90 o en la boda de los cuatro fantásticos. Todos ellos se lo merecían, pero las encuestas han hablado y por eso han formado parte del top 5 las ya mencionadas. Y para ir finalizando, solo me queda dar las gracias a mis dos muchachos que siempre están dispuestos a ayudarme y hacer que Marveliana Tecnóloga sea tan magnífica. Espero que en esta segunda temporada sigáis participando y teniendo este protagonismo en el podcast. ¡O más!
2: Por mi parte, siempre es un gustazo poder participar en este podcast y me alegra mucho compartir la experiencia con Zorza. Y nada, Head, que espero que esta segunda temporada te vaya igual de bien o mejor que la primera. ¡Un saludo a todos!
1: Pues nada, lo primero quiero dar las gracias a toda la gente que nos escucha. También tengo que decir que siempre es un placer colaborar con el podcast, pero además en esta ocasión ha sido un gusto trabajar con ambos. Hasta ahora no había coincidido en un mismo programa con Manolico y ya iba tocando que hiciésemos algo juntos. Un saludo y espero que volvamos a vernos por aquí pronto. Y ya solo nos queda recordar que si queréis saber más
0: detalles sobre Stan Lee, tenemos un audio de la primera temporada que os puede interesar mucho, concretamente el de la zona Marvel de noviembre. Excelente. Excelente.